0: Boa tarde a todos, estamos aqui para mais um episódio do podcast Futebol em Estado Puro. O meu nome é Ricardo e tenho aqui comigo mais uma vez o meu amigo Tomás. Tomás, tudo bem contigo?
1: Olá, boa tarde a todos, está tudo bem comigo? Espero que esteja tudo bem contigo, como sempre, e preparado aqui para mais um episódio.
0: Episódio este que terá como tema a Taça Portugal, que viu o grande Mafra, a única equipa da 2 Divisão, a alcançar as meios finais e pela primeira vez na sua história, falaremos também da Supertaça de Espanha, que volta a ter muita polémica porque volta a ser realizada fora de Espanha, não sei porque é que se chama Soberta Espanhola, é realizada então na Arábia, com muito pouco se...
1: público. E como se fosse um mini-tourneio, não é? Em vez de ser Exatamente. Um jogo
0: é, quase que há mais jogadores em campo do que na bancada, pessoas, portanto, diz muito, mas iremos mais lá à frente falar sobre isso. E também, por último, falar sobre Can, porque está recheada de golos em cada jogo, uh, mas também com muito espetáculo. Como sempre. E muita polémica. Mas já chegaremos lá. Mais à frente. Começando pelo taz Portugal. Porque. Os dois. Favoritos a ganhar. Compriram. Com o que podiam ter feito. O Sporting e o Porto. Passaram à meio final. Vão-se afrontar. Nesta. Meia final. O Sporting goleou o Leça por 4-0. E o Porto venceu o Vizela por 3-1. Dois jogos. Uh, fáceis. Entre aspas, para as duas equipas. Que conseguiram. Uh, aquilo que mais queriam. Que era chegar à próxima fase. Do TAS Portugal. Tomás. Um, o, que, o que achaste destes dois jogos e o que esperas desta meio final entre estas dois grandes uh,
1: equipas Entendeu? Sim, uh, posso começar pelo, pelo Sporting acho que o jogo do Sporting foi um jogo fácil e, e também era acessível porque o Lessa, por mais que, que seja ele uh, e o Mafra foram as duas equipas que, que até eliminaram, se não me engano, duas equipas da primeira liga um, o Lessa ainda mais surpreendente vindo da terceira divisão de, sim, agora já é a terceira divisão Acho que, que foi uma boa taça de Portugal e, e falando agora do jogo, acho que o, que o Sporting ganhou tranquilamente, também acho que era esperado, acho que por milagre o Lessa poderia aguentar-se, não, não aguentou-se mas é o que eu digo, acho que é, que é orgulho porque acho que, que só podem estar orgulhosos de si mesmo porque fizeram um grande trabalho, não é uma equipa da terceira divisão ir aos oitavos de final a eliminar duas equipas da primeira liga e mesmo assim ser eliminados pelo Sporting não é o atual campeão do campeonato português acho que é de levantar a cabeça em relação ao Porto um, o Porto rodou alguma equipa o Vizela também tinha alguns casos de Covid não sei acho que não a Liga disse que não eram suficientes para adiar o jogo mas mas estavam até desfalcados mas sinceramente uh, acho que o Vizela com o que tinha até se bateu bem acho que na minha opinião o resultado é justo porque o Porto jogou melhor que o Vizela sem dúvida acho que até o terceiro golo uh, era mais do que merecido e só veio mesmo assim aos, aos 90 minutos um, por isso acho que foi também posso dizer que foi um jogo tranquilo para o, para o Porto um, tirando quando estavam empatados não é mas, mas de resto acho que o Porto conseguiu equilibrar bem por isso acho que foram oitavos de final tanto fáceis para as duas equipas uh, mas que, que vão ter, se calhar, as semifinais mais difíceis, porque vai ser um contra o outro. E vamos ser sinceros, quem ganhar esta semifinal provavelmente vai ser o campeão da Taça de Portugal.
0: Só duas reparações. Uh, não é oitava final, é quarto final. Uh, Sim, e a outra é que o Lessa não está na terceira divisão. Uh, é verdade que conseguiu o apuramento para a Liga 3, mas devido a problemas económicos, uh, não conseguiu uh, assegurar essa essa passagem à Liga Tareza e teve que ficar no Campeonato de Portugal. Portanto, basicamente está ah, ainda sim, na quarta. Sim, pois divisão. é,
1: porque eu estava a esquecer que o Campeonato de Portugal já se tinha separado, pois é, que já não é antes sim. da segunda, ok, estava a esquecer disso.
0: Uh, mas sim, concordo com a tua opinião em relação aos teus jogos. O Sporting. Uh, Ruben Namorim, eu acho que isto é uma coisa muito importante no Sporting este ano. É que apesar da rotatividade que é feita em cada jogo, os jogadores que entram em campo têm todo um compromisso enorme. Se estejam a jogar uh, regularmente ou não, Todos uh, dão tudo em campo e mesmo que Jogai tivesse feito um mau jogo na sexta-feira passada em, em, nos Açores, o fez Santa Clara, um, entrou neste jogo com a mesma ambição, o mesmo querer, fez duas assistências, deu uma prova que é um excelente jogador e que está comprometido com a equipa. E eu acho que isso no Sporting é uma coisa que, sem realçar, e o trabalho é feito, claro, por Rua um um, Em relação mais a este jogo, uh, obviamente que o Lessa por muito que quisesse lutar até aos 20 minutos, Seria muito complicado, o Sporting é uma muito forte. Uh, e entrou logo aos 12 minutos a, a trabalhar um 0. O que dificultou, dificultou ainda mais o trabalho uh, da equipa dessa. De uh, mas sempre foi fiel a si mesmo. Jogou olhos nos olhos até os últimos minutos. Acaba por perder 4 0, é verdade. Mas faz uma excelente competição. Chega até os quartos final da Taça de, de Portugal. Algo incrível, nunca feito na sua história. Isto diz muito. Uh, desta equipa. Mas o Sporting cumpre com o que podia ter feito. Está nas meias finais. Vai enfrentar o Porto. Um adversário muito forte, obviamente. Teremos dois grandes jogos já que é duas mãos. Ah, e agora falar do Porto, porque hum, vence o Vizela, uma equipa da primeira divisão, como tu bem disseste também, com algumas alguns falques, alguns jogadores com Covid. Mas também jogou olhos nos olhos de Porto, o Porto continua a ser uma equipa muito forte. Mais uma vitória já são mais de 10 vitórias consecutivas do Porto. Está muito forte, é muito difícil de parar. O estilo quase para o Porto mas não conseguiu aguentar até ao final. E já que não falo do Porto, eu acho que temos aqui falar também de um assunto que é um mercado, e que eu acho que neste momento no Porto é impossível não falar de mercado, porque acaba de perder Sérgio Oliveira e Corona, dois jogadores que apesar de não serem titularíssimos neste momento na equipa de Sérgio Conceição, já foram, e, continuam, e continuavam a ser peças fundamentais da equipa uh, do Dragão. Uh, Tomás, o que é que achas que o Porto perda com a saída de Sérgio Oliveira e de Corona e se achas que vai fazer falta à equipa Sérgio
1: Conceição é sim, eu acho que há dois pontos positivos há dois pontos um, um de dar os parabéns ao Porto e outro de, de pronto dizer que o Porto podia ter feito melhor em relação ao, a fazer falta acho que não vai fazer assim uma falta tão significativa porque o que é certo é que já na época passada como nesta época principalmente nesta época tanto o Corona como o Sérgio Oliveira não, não jogaram quase nada jogaram pouco um, e dar os parabéns ao Porto porque visto que a questão dos, dos contratos estava a correr mal e já que iam perder os jogadores no final deste ano conseguiram pelo menos ganhar algum dinheiro em janeiro ao vender em vez de, de desistir e deixar, e deixar a custear principalmente o Sérgio Oliveira que foi a 15 milhões se não me engano para o Roma por isso Uh, acho que, que é positivo o facto como o Porto conseguiu contornar esta situação não renovar com jogadores importantes claro que há épocas atrás foram jogadores muito importantes principalmente de Corona, lembro-me de Corona no seu melhor momento de forma do Porto era considerado por muitos o melhor jogador da Liga Portuguesa e não era à toa, porque realmente ele jogava muito e então acho que, que é por aí mas lá está, visto que eles já estavam encostados e já que iam sair no final da época Acho que é dar os parabéns ao Porto por os ter conseguido colocarem num clube uh, em Janeiro para ganhar pelo menos algum dinheiro.
0: Sim, eu acho que isso é um problema que o Porto tem que resolver o mais rápido possível.
1: Nos últimos anos já foram últimos
0: alguns quatro, jogadores. Cinco, pois. últimos 4 ou 5 anos foram imensos jogadores importantes, com bastante valor de mercado, que se no Porto a custo zero. Um, é verdade que há muitas pessoas que dizem 3 milhões de corona, mesmo não sendo titulado do Porto não vale só 3 milhões. É verdade, mas se não fosse 3 milhões era a custo zero. Sim, é melhor do que nada. Um, pois, então... Eu sei que dói, mas tinha que ser assim. Um, e, o, e o Porto acaba por fazer bem esse papel. Uh, porque acaba por conseguir reter algum dinheiro, quando podia não reter nenhum. Se acho que vai é fazer falta. Um, são dois jogadores muito importantes no Porto, jogando ou não. São dois jogadores muito importantes porque conhecem a casa, uh, sabem e conhecem muito bem Sérgio e Conceição uh, e continuam a ser jogadores muito bons. A Corona é um jogador muito polivalente, um, faz a aula toda, as duas. Faz neste caso as duas aulas todas. Um, não estou a dizer que os, os Aidu e João Mário e coisas assim não são bons, mas Corona. Um, Penso que Sim, seja melhor. Em boa mas forma, que... é muito melhor, Ricardo. Mas eu, mas eu acho que com o Corona já estava muito a pedir para sair. Sim. Uh, por isso é que até o próprio rendimento dele baixou, as próprias uh, titularidades deles baixaram, porque já estava. Ele, ele, eu acho que ele disse, se eu sou em erro, uh, na conferência de imprensa que já há um ano e tal que, que pedia para sair. Portanto, acho que para as duas partes foram bom, um bom acordo. Corona agora vai para Sevilha, uh, vai reencontrar-se Oliver Torres, com o pé de no Dragão, Avançado. vai ser o número Avançador. 9, veremos a que posição é que irá jogar, estou um pouco curioso, uh, e vamos ter um Sevilha fortíssimo, ainda mais, já está em segundo lugar na La Liga, e vai ser interessante ver o resto da época da equipa de Lopetegui, que está na Liga Europa, onde é o, é, o rei, completamente da competição, portanto será muito interessante acompanhar. Já Sérgio Oliveira, uh, acho que é um mudança assim, interessante para o, para o médio. Um, jogava pouco no Porto, apesar de ter continuar a ter um papel em, e muito importante e Sérgio Oliveira, uh, Sérgio Oliveira. e Sérgio Conceição reconhecia isso, porque eles eram, uh, eles conheciam-se muito bem um ao outro e Sérgio Oliveira era sempre aquela peça-chave que Conceição não queria perder. E disse isso, mas uh, Pinta Costa é que soube o que tinha a fazer Sérgio levar ao Roma de Jamorinho também precisava de jogadores, porque as coisas não e estão bem. E assim, assim, oh,
1: Ricardo, e, e até em termos de desportivos ganhou dinheiro ao clube, não é? Aquela eliminatória contra o Porto ninguém esquece. O, o Sim, dinheiro que o Porto, Porto contra ganhou. As contra as Juventus. isso, contra as Juventus, que marcou o gol decisivo e que fez um, dois grandes jogos, também deu dinheiro ao clube, não é?
0: Sim, foi um capital ao Porto, nunca, nunca virou a à luta. Uh, acho que surpreendeu não na altura em que recebeu para o depois de fazer um bom ano no Porto, em que o Porto é campeão e ele sai para o, pau, é o emprestado, que eu achei muito estranho, porque achei que ele, foi, que ele fosse um dos jogadores mais importantes da conquista do Porto, achei que ele nunca, nunca mais ia, ia voltar ao Porto e ia voltar a, a ser um jogador importante. Uh, voltou, foi, sai pela Roma por empréstimo, veremos como é que corre, mas uh, acho que continuam a ser duas peças muito importantes que seja a questão perde. Mas vamos ver, o mercado continua aberto e o Porto pode ir buscar alguém, fala assim ao é um Estáquio. Uh, não sei se o passo vai deixar sair ou não, mas é temos vem, ainda uns 15 dias, mais duas semanas até ao fim do mercado e veremos o que é que pode acontecer. Uh, de resto, as outras, as outras duas, mais uh, quartos-final que aconteceram, uh, viram o Tandela eliminar o Rio Ave após prolongamento por uma bola a zero, gol de Dada aos 96 minutos, e a surpresa uh, de ontem, do dia 13, uh, o Mafra goleou o Portimense por 4 a 2, Uh, num jogo absolutamente fantástico da equipa uh, do Mafra que justamente conseguiu chegar uh, às meias finais da competição pela primeira vez na sua história. Tomás, palavra para estas duas equipas que estão ambas pela primeira vez nas meias finais do São Sufrão.
1: Sim, dar os parabéns vou começar pelo Tondela. Acho que o Tondela está a fazer uma época positiva. Começou muito bem o campeonato. Não sei se lembra. Acho que foi com três jogos, três vitórias. Depois começou a ter de rendimento, normal, não é? Uma equipa com, com o tamanho do, com a, a capacidade de equipa e financeira do, do não também não, não se pode esperar muito. Mas realmente está a fazer uma grande época. Aqui também a é mostrar que continua a fazê-lo, não é? A meias finais da Taça. Um, claro que ganha o Rio Ave, uma equipa da segunda divisão, mas que pode-se dizer que seja primeira, porque está lá a, a lutar para subir e provavelmente para o ano vai estar na primeira divisão. Um, e, e também dá os parabéns ao Rio Ave, porque seria muito curioso, imaginem que o Rio Ave ganhou toda ela, ter duas equipas da segunda Divisão nas meias-finais da Taça de Portugal. e ia, ia ser, acho que nunca, acredito que nesta área nunca tenha acontecido, mas, mas assim não foi. Depois, um, em relação ao Mafra, foi o que tu disseste, eu, eu consegui ver o jogo, acho que o Mafra fez um jogo espetacular, para se pedia, uh, uh, trabalhou muito bem, uh, tendo em conta que foi contra o Portimonense, a equipa que, se não me engano, está em sexto ou sétimo no campeonato, uma equipa que já foi ganhar em plena luz, por isso acho que, que é uma equipa que, que não é uma equipa qualquer, o Portimonense é uma equipa forte, e o Mafra vira em casa deles um, ganhar. Foi, foi uma grande vitória, ainda por cima por 4-2, que podia ser 4-1, porque o Portimonense marcou mesmo no final aquele, o segundo gol de honra, <risos> mas o Mafra teve muito bem ao longo do jogo, Uh, vemos como é que vai ser a semifinal. Acho que eu estou muito interessa interessado para ver como é que vai ser o jogo entre o Tondela e o Mafra, um, porque, porque vai ser, é, lá está, é a beleza da Taça de Portugal que, que dá sempre oportunidades aos clubes de, de divisões inferiores e o Mafra é, 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 é o exemplo. Mas, e só para, só para não falar, que, que não sei se as pessoas esqueceram, mas o Mafra é comprado pelo Marcelo foi comprado este ano, quer dizer que para o ainda pode estar melhor. Um, se o Marcelo investir realmente no clube mas é, é dar os parabéns a, a estas duas equipas, ao Mafra e ao Tondel claro, também ao Portimonense um, e ao e Portimonense e ao, ai tá, falo, aqui coisa, ao Portimonense e ao Rio Ave isso, os parabéns por estar na, 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 nos quartos final, por exemplo, foram mais longe que o Benfica e com
0: o Braga também um, mas sim um, acho que vai ser histórico essas meias finais e até para própria final. Porque uma destas equipas estará na final da Taça Portugal. Que espero eu que seja no Jamor. Porque se não for... Não é em festa da Taça. Pois. Não é em Coimbra. Não é, não é em Leiria. Não é. É no Jamor. Que tem que ser. Arranje as condições que tiverem que arranjar. Mas tem que ser no Jamor. Porque a Taça é aí. E pertence aí. Um, mas falar sobre estes dois jogos. Tondela, Rio Ave. Um jogo em que o dela assumiu desde o início o controle do jogo. Mas as coisas uh, facilitaram uh, a favor da equipa, dos do, neste caso da equipa Beirã, aos 63 minutos quando a Adela Santos já para a rua. Uma infantilidade do de defesa experiente do Rio Ave. E apesar de se terem mantido, de se terem mantido nulo marcador, foi só um pagamento que o Tonela marcou o gol mas acaba por ser justo, tendo em conta aquilo que aconteceu no jogo. Mas tem tudo muito uh, a ver com a expulsão da Adela Santos, que acaba por... Um, prejudicar um pouco o Rio Ave na forma de, de jogar e de assumir o, o jogo. Portanto, acho que é justo, obviamente, quando ela está lá, quer vencer, quer estar na meia-final, uh, mas vai se dar um a muito forte. Está muito motivado, está na meia-final, uh, vem de uma boa série de jogos, um, acaba de golear, podemos assim golear, porque marca 4 golos em portimão, Uh, e o último foi o último gol do Portimonense, o, o 4-2, foi só aos 91 minutos. Uh, esteve muito bem nos contra-ataques, penso que te, aí esteja a chave do jogo. Muito bem nos contra-ataques, muito um rápido. Jogo,
1: muito... Fez o um jogo correto, fez o muito que simples. exatamente.
0: Uh, e as coisas uh, foram aparecendo aos poucos. Os gols foram aparecendo e o Mafra, para alguns, muito surpreendentemente, está lá. E eu acho que vamos ter aqui umas duas meias finais. Tanto o Sporting Porto, obviamente, como o Mafra dela, De excelente qualidade de jogo uh, Para acompanhar de perto Porque... É, é o futebol é isto, isto é futebol É a taça de... Não há nada melhor um, E por falar em taça E já que nós começamos aqui o podcast também Com as ligeiras bocas Para... A Federação Espanhola e assim Porque não falar da Supertaça Espanhola Que aconteceu uh, esta semana A meia-final, as duas meias-finais Uh, o Barcelona de Xavi bateu-se muito bem. E quando eu digo muito bem, não estou a dizer irónico. Bateu-se muito bem com o Real Madrid. Perdeu apenas por 3-2 e foi só no polgamento. Um, deu uma boa réplica à equipa de Ancelotti. Um, e deu uma boa resposta àquilo que pode fazer no resto da temporada. Mesmo assim foi insuficiente. E o Real Madrid está na final da Supertaça dois anos depois. Um, onde irá defrontar o Bilbao? Que surpreendentemente. Surpreendentemente, para alguns deu a volta e venceu o de Madrid por 2-1. O Tec Madrid de Simeone continua a... a estragar o futebol espanhol porque não dá gosto O e futebol não dá espanhol
1: resultados. e os talentos portugueses, é exatamente.
0: As coisas não estão a correr bem para Simeónic, mais uma vez. Mas se for ao Cerezo, ao Henrique Cerezo, o Presidente da Madrid, ele Ronaldo por mais 10 anos porque é isto que eles fazem. Ele ganha um jogo. Qualquer, muito bom, Renova, bora, mais 10 anos. As coisas não são fáceis e o da Madrid vive muito o passado. De qualquer maneira continuam a ser o ca os campeões. E foram justos os campeões, neste caso. Mas aqui acabaram por perder. E o Bilbao está na final, também, desta competição. Um, e justamente, porque também fez um bom jogo. Um, e para marcar os três gols porque é um gol feito ao gol o Nice e Mo Sim. e os dois gols de Bilbao pronto foram de Bilbao portanto Bilbao Real Madrid na final Tomás palavra para estas duas semifinais e para o que esperas da final deste fim de semana entre Bilbao e Real Madrid
1: Sim, só começar a dizer que o campeão do, o, a equipa ganhou o campeonato e a equipa ganhou a taça do rei ambas não estão na final da supertaça por isso pelo terceiro ano consecutivo pois exatamente só aí a, 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 o meu, meu questionamento face a este formato em relação aos jogos acho que o jogo do Barcelona Real uh, acho que os dois jogos porque é assim por mais que, que seja na Arábia não sei o que é impossível substituir estes jogos outro país do que serem em Espanha não é? porque dependendo de ser no estádio do Barcelona do Real ou no estádio neutro é a Espanha, é o, é o país deles, é onde há mais adeptos do Real Madrid, onde há mais adeptos do Barcelona, e o que é certo é que, se nos últimos anos os clássicos já têm perdido um bocado, entre aspas, a pica, então quando vem fazer-me clássicos na Arábia, em que, como tu dizes, está a 50% do estádio cheio, uh, e acho que não, não, não há aquele ambiente que havia antigamente, mas falar do jogo acho que foi um jogo, não foi o melhor clássico do mundo, como é óbvio, acho que também das duas equipas não, não tiveram a jogar o seu melhor futebol mas jogaram bem, debateram-se, acho que o Real Madrid foi um bocado superior um, houve vários momentos do, do jogo em que era o Real superior e o Barcelona em contra-ataque ou vice-versa claro que o Real Madrid aproveitou melhor o contra-ataque, mas o Barcelona até que jogou bem, surpreendeu-me o facto de terem conseguido empatar no jogo Uh, e levado para prolongamento só que acho que na minha opinião no prolongamento o, o Real Madrid teve muito melhor porque até teve várias oportunidades para, para alargar esta vantagem de 3-2 para 4-2 uh, há uma de Rodrigo no, mesmo no final isolado à frente da Elisa que ele falha mas acho que isso não interessa já ganharam, acho que foi um bom jogo para ambas as equipas acho que é tirar positivo para o Barcelona porque dá para ver que a equipa está a evoluir e uh, se... E, e, o, e o que é interessante é que a equipa está a evoluir e a apostar em putos, porque o que é certo é que Xavi está a usar muitos jovens da cantera do Barcelona, uh, o que ajuda muito porque temos vários exemplos de equipas que aproveitaram um ano em que estavam mal para meter putos para jogar já que estamos a jogar mal, vamos evoluir, em que depois futuramente resultou, não é? Uh, e então, acho que isso foi muito bom. Em relação ao Atlético é o que tu dizes, acho que o Atlético é, não sei o, o Simeone deve ter algo imã Pegado àquele, àquele clube, porque o que é certo é que tudo bem, são campeões, é verdade, mas o que é certo é que já, já acho que já, na minha opinião, já está na hora de, de Simeone sair ou pelo menos ser alertado para mudar o tipo de jogo. Porque é, eu, eu, eu não estou, eu agora há um bocado brinquei a falar do Félix, mas agora não estou a falar do Félix. Eles têm tantos jogadores com tão boas qualidades ofensivas naquela equipa, mas ele continua a insistir, a defender, a defender, a jogar em contra-ataque. E é normal que depois há muitos jogadores que vão perdendo, como lá está, é o exemplo de Félix. E, e acho que isso uh, vai, daqui a uns anos vai-se vai, vai notar ainda mais. Acho que Simeone é o que tu dizes, é muito estranho o que tu dizes porque ganha um jogo importante, 10 anos, por isso vamos ver. Acho que o dia. Eu depois também é assim, vou ser sincero, eu não sigo muitas páginas do Atlético de Madrid de fãs, por isso não sei até que ponto é que os fãs do Atlético gostam de Simeone ou não. Uh, não estou muito por dentro disto, mas pa mas é complicado não sei e em relação ao Atlético de Bilbao dá os parabéns porque está tá a jogar bem uh, ganhou como tu disseste marcou três gols ao Atlético de Madrid uh, o Atlético não porque marcou um na própria baliza e depois marcou dois ao Atlético está a jogar bem está a fazer um campeonato também assim pronto normal nada de especial mas mas pode ganhar aqui um título é claro que o Real Madrid é favorito para este jogo mas acho que o Atlético vem muito bem principalmente o irmão de Inácio Williams que que acho que marcou três gols nos últimos dois jogos e um deles na meia final da Super Taça.
0: Sim, a Bilbao, quando é Taça, tem sempre este esta nova vida um, que faz com que a equipa se transforme completa, completamente. Um, e tem, como tu disseste, uma opinião aqui enorme para vencer. Tem, tem equipa para bater-se com o Real Madrid, mas, tal como eu disse anteriormente, o Real Madrid está numa uma boa fase tem muitos bons jogadores, a Vinícius e a mesma estão a fazer uma dupla fenomenal. As coisas não estão fáceis, para quem quiser defrontar o Real Madrid, obviamente. Mas o Bilbao, um, se conseguiu bater o Real Madrid, poderá conseguir também bater o Real Madrid. Mas será uma, uma final muito interessante entre estas duas equipas. Mas também, como tu disseste aqui, eu acho que também é de realçar, e eu vou falar outra vez, porque é bom realçar isto. Um, Há três anos quiseram mudar este formato, quando era apenas o final. Como em todos os outros campeonatos europeus em que a supertaça do país é entre o campeão e o vencedor da taça, ou caso o campeão seja o mesmo vencedor da taça, o finalista da taça, era um jogo apenas entre essas duas equipas. Há três anos quiseram mudar este formato, quiseram metê-lo na Arábia para ganhar mais dinheiro. Um, e quiseram levar, então, um, o vencedor do campeonato, da taça, o finalista da taça e o segundo classificado da Alia. Se, se o finalista da taça fosse também o segundo classificado, era o terceiro. Pronto, deste género. Um, em que é que isso resultou? Que, nos últimos três anos, o vencedor da taça do rei e o vencedor do campeonato espanhol nunca chegou à final. Para acrescentar a isso. O público nos jogos tem sido quase nulo. Porquê? Um, podem ir ao A-Dreams e vejam quanto é que custa uma passagem para a Arábia de Espanha. E depois vejam quanto é que custa o bilhete. Está aí a resposta. As coisas uh, que o dinheiro faz. Uh, tal como eu disse no início, quase que haviam mais jogadores em campo que pessoas na bancada. É verdade. As coisas a, a este nível não podem continuar, o futebol não pode uh, deixar-se lá pelo dinheiro. Não,
1: e atenção, não mas, é? Mas atenção, mas olha, Ricardo, mas se eu não me engano, acho que até já na Itália e na França já fizeram super taças uh, na Arábia e noutros países. Eu lembro-me que houve uma super taça. Sim, a Itália, a Itália foi. Foi da Itália, não foi? Que acho que até foi a do melhor jogador do mundo que perdeu. Uh, <risos> foi e foi também, não foi na Itália, por isso pá, acho que eu. Não concordo nada com isto. Acho que é uma coisa estúpida que perde a essência mas, do futebol.
0: Mas digo uma coisa. Dói-me mais a mim ver, já, ver o Tassos tá de Portugal. Afinal, ele em, em Leiria ou em Coimbra. Do que ver estes jogos na Arábia.
1: Mas, claro, isso é óbvio, não é? Mas, pá, já que estamos
0: falando da Arábia. E apesar de não ser lá perto, mas é mais perto do que Portugal. Vamos aqui até a África. Porque temos a Cannes. E a temos aqui um incidente que é impossível. O melhor existe... É impossível não contar o que aconteceu uh, na quarta-feira passada Porque o Mali e a Tunísia estavam a jogar E o árbitro decidiu apitar para a final do jogo aos 85 minutos uh, Pois é O árbitro estava com fome, queria ir para casa um, E quis apitar neste uh, final do jogo Obviamente que isto gerou polémica, não é? Hum, e portanto, quando o árbitro percebeu que tinha feito um erro, tinha cometido um erro, voltou a apitar para o pônei do jogo, retomou o jogo, expulsou um jogador da Tunísia e depois voltou a acabar, voltou a apitar o jogo 30 segundos antes dos 90. Desta vez, de forma definitiva sentido. Portanto... A atenção,
1: é que, para além de ele ter acabado aos 85, como é óbvio, acabou antes dos 90, mas houve várias situações de paragens durante o jogo. Acho que até houve uma. Uh, uma situação de, de vídeo árbitro, por isso é assim tinha que haver minutos de compensação, era impossível não haver minutos de compensação
0: Pois bem aqui está aqui, aqui ele apita aos 85 minutos e depois apita antes dos 90 ainda lá vermelho, lá pelo meio Epa, foi um bom jogo, é, é o espírito da é este mesmo e
1: eu, eu, se não me engano, acho que depois meia hora depois uh, acho que houve uma equipa que regressou em campo para acabar o, o jogo, se eu não me engano
0: Houve, houve uma equipa foi a Tunísia uh, não, um, acho que foi o Mali, que regressou em campo, o Mali que acabou por vencer o jogo 1-0, uh, e a Tunísia, que devia ter aqui a mão para reclamar, porque acaba por perder o jogo, uh, não quis regressar em campo, porquê? Porque como foi meia hora, ou por volta disso depois do, do final do jogo, os jogadores já tinham feito gelo, e não se aconselha jogar depois de fazer gelo, não está quente o suficiente, apesar de ser na África. Um, mas epá, é, um, é um caso curioso que aconteceu nesta primeira jornada da edição da Can Que já tem uma equipa apurada Pois é, Camarões venceu por 2-1 porque na fase da primeira jornada E venceu, ou não, goleou a Etiópia por 4-1 uh, E a grande figura é Vicente Abubacar O ex-jogador do Porto leva já 4 gols na Can E prepara-se para... Uh, arrecadar, quem sabe, o prémio de melhor marcador e de melhor jogador desta competição. Tomás, Camarões joga em casa? Achas que é um principal candidato é a
1: vencer o título? Acho que sim, Eu vou ser sincero, não conheço todas as equipas da África, tipo por jogador, quase, aliás, quase todas. Uh, claro que conheço os melhores jogadores de cada, de cada seleção, um, mas sim acho que camarões deve ser a equipa se calhar mais equilibrada pelo menos há uns anos era agora não tenho acompanhado muito bem uh, como é que está a seleção do, dos camarões mas mas o que é certo é que não é uma seleção má e, e já está apurada e por estar a jogar em casa acredito que, que possa ser uma das favoritas não é qualquer seleção a jogar em casa pode ser favorita até temos o exemplo do mundial da Rússia não é que a Rússia fez um grande mundial isso, também sabido. temos o
0: exemplo do europeu da França que a França fez um grande mundial e perdeu com o Portugal
1: pois lá está exatamente é isso que eu tô, mas por estava a jogar em casa uh, e então acho que é que é por aí que, que coisa mas lá está sempre pode haver outras seleções não é muito acho que ainda é muito cedo para saber e visto que, que é que é um campeonato de seleções como é o Euro Mundial há sempre surpresas e pode sempre haver grandes seleções a, a serem eliminadas por isso nunca sabe, mas sim, é favorita.
0: Sim, e agora também Marrocos está perto de, de garantir... Ah,
1: não, olha, eu estava-me a lembrar agora, eu esqueci de dizer uma coisa sobre Camarões, é que Camarões ainda se deu ao luxo, acho que por problemas de, de, de pessoais, de, de confusão com a federação, não convocaram-me a tipo, ou seja, provavelmente também não convocaram -me a melhor defesa que eles teriam lá. Uh, eu, que todo o Liverpool, agradeço, não é? Porque este mês já vai ser difícil sair o Mané o Salah, mas, mas mas pronto, é, é isso
0: mas estava a dizer que o Marrocos está perto de garantir também a, Lua, para, a Mendo, para a próxima fase uh, da CAN Marrocos que não tem tarapto nem Fedal uh, nem Ziek, penso eu também para, está a vencer o, o Comoros por um Zé neste momento Comoros que se estreia na Cannes teve uma derrota por um Zé com o Gabão na primeira jornada nada e está agora a perder por um Zé com o Marrocos Uh, provavelmente também será já eliminada, uh, mas Marrocos está perto de garantir e juntar-se os Camarões como a segunda equipa já no oitavo final da competição. Uh, por último, também dar um destaque aqui uh, à Gâmbia, que também estreia na Cannes, venceu na jornada Mauritânia por um zero, e prepara-se também para fazer, uh, quem sabe, uma surpresa nesta competição. Uh, a Cannes nas próximas semanas será, como, como sabem, uh, transmissão no canal 11 o canal 11 recorreu aos pedidos de tanta gente após os primeiros jogos da primeira jornada para transmitir a Can portanto já não vai ser no Futebol lançado por Instagram que vão ter em exclusivo também estarão no canal 11 uh, mas quem sabe também podem acompanhar no nosso canal de Instagram que tem lá tudo para vos transmitir a melhor informação possível uh, por hoje é tudo, muito obrigado e até à próxima
1: até à próxima oh, 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 oh